0: Факультет ненужных вещей. На Радио России культура.
1: Добрый день. Это факультет ненужных вещей. Я ведущий в студии Петр Олешковский. И сегодня здесь три э, ученых, три исследователя, которые будут говорить о том, что наверняка волнует многих людей, о проблемах времени. Отталкиваться мы будем от книги Клодии Хэммонд «Искаженное время», которая вышла в издательстве «Лайвбук» в Москве совсем недавно. Клодия Хэммонт, ведущая передач на BBC, и такой серьезный научный популяризатор. Здесь сегодня присутствуют, ну, давайте, дама вперед, Нуркова Вероника Валерьевна. Добрый день. Здравствуйте. Александр Вадимович Рубцов. Добрый день. Вероника Валерьевна – психолог. Александр Вадимович – философ и культуролог, и историк. И Александр Петрович Левич – физик по профессии, работающий э, доктор биологических наук, занимающийся проблемами времени. Добрый день. Добрый день. Книга, как всегда, у нас повод как бы отправная точка. Мне всегда хотелось, чтобы наша беседа как-то подтолкнула наших слушателей пойти и купить книгу, которая кажется мне интересной и не лишней для прочтения. Но вот время – это такая уловимая или неуловимая, мы давайте это обсудим, субстанция или что-то еще, я не знаю, что такое время, я хочу попытаться узнать это сегодня, за тот короткий час, что мы будем беседовать. То, что всегда глубоко волновало людей с той поры, как они, скажем, стали записывать свои мысли и таким образом донесли их до нас. Вот что такое «время»? Кто ответит на этот вопрос?
2: Я
3: думаю, что никто не ответит.
1: Просто возьмет и не ответит, да? Ну, есть же слово «время»? Как-то это слово зачем-то существует...
2: Ну, я думаю, мы смущаемся в ответе, потому что есть разное время, что конкретно. Без прилагательного это плохо, трудно понять, да.
1: Да, очень хорошо, продолжайте. Я и Ну, хочу такого разговора. Меня,
2: конечно, может интересовать только психологическое время, и я думаю, что, ну, если позволить чуть более пространное рассуждение, можно говорить, допустим, об ощущениях времени, самая простая вещь.
0: Вероника Нуркова, доктор психологических наук. Профессор факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Область научных интересов. Психология автобиографической памяти человека. Экспериментальная психология личности. Психология познания и когнитивных процессов. Культурно-историческая психология.
2: И уже тут начинается загадка, потому что ощущение, как психологическое явление, получается, когда какой-то физический агент действует на нашей сенсорной системы.
1: Хорошо, мы к этому а вернемся. А какой
2: же агент действует в данном случае? То есть, ощущение есть, а агента как будто бы нету.
1: Сразу возникает Хорошо. загадка. Мы... загадка со временем возникает всегда, и, тем не менее, это одно из самых частых слов, которые мы употребляем. Пожалуйста, Александр Владимирович.
4: Ну, вот я не помню эту замечательную цитату Эйзенштейна. По-моему, она чуть ли не в этой же книге привела. Да, 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 Что время нужно только для того, чтобы все не случилось одновременно. Совершенно верно, так она и звучит. Да, но ну, замечательно,
0: Александр Рубцов кандидат философских наук, заведующий лабораторией социокультурного прогнозирования, а также лабораторией междисциплинарных исследований общественного сознания, руководитель Центра философских исследований идеологических процессов Института философии РАН.
4: Но на самом деле, вот я совершенно согласен с вами, что есть, кроме того, время культурное, есть время
1: художественное, есть время политическое, есть время историческое. Вот ровно поэтому я старался, чтобы набор ученых, которые сидят за нашим столом, был разный. Потому что вот я не зря говорил о моментах, когда человечество начало записывать свои мысли и впечатления. мы знаем, например, что в Древнем Египте существовал Бог тот, который назывался не иначе как Владыка времени, бог мудрости и счета, правитель всех языков. Вот мне кажется, что в этой формулировке уже заложены некие, некое отношение к времени, как к счету мудрости, многоликости мира и владыка времени, владыка всего того, что дает человеку ощущать себя человеком и описывать пространство вокруг себя. Хорошо, вот вы сказали, что есть психологическое время, есть время, скажем, историческое, и каждый из вас готов поговорить на эту тему, и сейчас мы будем об этом говорить. Но вот у нас есть часы, вот они у меня есть, они тикают, и они тикают первую треть нашей передачи, и в какой-то момент звукорежиссер скажет мне, мы прерываемся, нам нужно уйти на рекламу. Время нашей части нашей передачи истекло. Значит, все-таки, Александр Петрович, все-таки мы можем отфиксировать время при помощи часов, и мы живем с часами, правильно?
3: Конечно. Если говорить о Бенштейне, это именно его фраза, ему Фалькел приносит, что время ⁇ это часы. И он показал на свои наручные часы в ответ на ваш вопрос, что такое время.
0: Александр Левич, современный биолог и эколог, доктор биологических наук. Заведующий кафедрой моделирования природных референтов времени в Институте исследований природы времени. Заведующий кафедрой моделирования природных референтов времени в Институте исследований природы времени. Ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
3: Ну, в самом деле, конечно, времени и часы. Часы это всего лишь способ измерения времени. Вообще, когда мы говорим про время, в быту — это время, а когда говорим в науке, оно расщепляется на несколько ипостасей. Одна ипостась — это главное, это сама природа времени, время как явление. Время — изменения. А дальше мы начинаем измерять эти изменения, появляются часы, а дальше мы пытаемся флексировать, что же это такое, и возникают умозрительные модели времени, некие конструкты, которыми мы пользуемся с помощью нашего мышления.
1: Этот человек разбил время на секунды, минуты или принял к сведению те физические законы, которые, безусловно, существуют?
3: Человек для измерений создает эталоны. Есть термометр, есть метр, а есть способы измерения времени. И они в истории человечества были совершенно разные. И от клипсидр, которые лили воду, до атомных часов, которые мы сейчас используем. В 1900 году там был принят часы то были те же, <average> что часы.
1: 12 часов.
2: Дневного...
3: Условность. Это условность, которая нам удобна для измерения времени. Это наш эталон. Эталоны времени могут быть разные. И часы по своей природе могут быть разные. И главное, что их отличает, это равномерность хода. Есть равномерность хода, которые связаны с физическими законами, с вращением планеты вокруг Солнца, с вращением Земли вокруг оси. Есть эталоны, которые связаны с колебаниями внутриатомов. Это современный эталон. Поговаривают о пульсарном эталоне. Он стабильнее, точнее других существующих. Но это всего лишь выбор потому что это совпадает с нашей эволюцией, с нашим земным существованием, не более. А смотрите, часы.
1: вы сами сказали, что существуют разные как бы, точки отсчета, но тем не менее и пульсар, и атом, и вращение вокруг Солнца сводятся все равно к некому стандарту, который одинаков. Или он выбран человеком для того, чтобы Нет, он проще было считать он время условен, жизни?
3: Он условен и связан с земными условиями существования человека и с преобладанием в нашей информации электромагнитных волн, поэтому атомные часы и часы, связанные с движением Земли, они наиболее привычные и наиболее совпадающие с нашим ощущением времени. Но в проблеме времени, наверное, главное, нет. главное не то, как его измерять, хотя это очень важно, а главное все-таки, что же такое само время.
1: Ну, я задал этот да. вопрос, вы и... не пожелали ответить сначала. Нет, боюсь, а что... теперь, наконец, мы начинаем говорить.
3: Я боюсь, что здесь все не так просто, потому что время в науке исходное и неопределяемое понятие. Оно есть во всех науках и во всех исходное и неопределяемое. Наука не занимается этими исходными и неопределяемыми понятиями, но ими пользуются Если мы хотим содержательно говорить о времени Мы должны что-то сделать с нашим понятийным базисом Мы должны оттуда удалить время вставить какой-то другой образ И с помощью него время перевести ну, Как бы из аксиом в теоремы И только тогда возможно Содержательное обсуждение времени До Хорошо, я понял Ваш спор о наших интуициях
1: а, Я понял а, ну, Кстати, я понял. любовь и определяется а, а, да? Это да, способ выживаете. существования белковых тел. Да, <свят> да, 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 да. Это мы, это мы помним, да. Но дело в том, что и время тоже определяется, Аквинат Лучше всех сказал о том, что существует настоящее, но нет ни прошлого, ни будущего. Да? То есть существует ровно тот момент, существует ровно тот момент, существует ровно тот момент, существует ровно тот момент. И вот эти 4 или 5 раз, когда я произошла, это уже другой момент, правильно? Это нам понятно. Но тем не менее, есть время моей жизни, вашей, вашей и ваше. У каждого свое. Есть наше отношение к прошлому, и есть наше отношение к воображаемому будущему. Есть наше ощущение прожитой жизни и прожитой жизни человечества. Вот я хотел бы, чтобы вы начали, Александр Владимирович, разговор о том, вот что такое историческое время. Вообще, каждый, пришедший сюда, может читать лекции долго, вы 30 лет. Александр Петрович, ведет семинар о проблемах времени и будете продолжать вести его и дальше, потому что это интересно и является целью времени вашей жизни. Вот. Что такое историческое время? И как оно? Ведь бывает так, что оно скачет, бывает так, что оно замораживается и еле течет, как в застое, да? Например. Ну, насчет застоя – это не совсем
4: верно, а сейчас я это покажу. Но для начала я бы хотел просто сказать, что вот это скачки и разномерность исторического времени, она, в принципе, мало чем отличается от психологии восприятия времени вообще, обычным человеком. Но вот я, например, в какой-то момент заметил, когда очень стал активно заниматься дачей вместо родителей, mm-hmm. у меня как-то обозначился конец жизни – Потому что так живешь и измеряешь свою жизнь днями, неделями, ну, месяц.
1: А когда у как тебя есть
4: серьезное такое измерение, как сезон, ты уже как-то примерно видишь, сколько тебе их осталось. И как по-другому относишься вообще к собственному концу и ко всему на свете. А, ну, Таких много сюжетов вот, в индивидуальном восприятии времени. Значит,
1: индивидуальное время тоже течет по-разному. И об, ну, этом это, это... Конечно, и врачи, об этом всегда говорят, конечно. Об этом еще ну, много,
4: много чего расскажут. Да. Но что касается исторического времени, то здесь тоже, конечно, все бывает по-разному. Я бы просто хотел отметить прежде всего ну, открытие медленного времени, которое очень сильно все изменило, но ну, прежде всего это школа аналов и Бродель, угу. это люди, которые открыли медленные ритмы, длинные волны эволюции, в результате пришли к выводу, ну, как выразился Бродель, что все, с чем мы имели дело до сих пор, это Пыль событий, событийная история, которая представляет собой только нечто, происходящее на поверхности. А на самом деле есть длинные процессы, ну, например, изменения практик повседневности, структур повседневности, одежды, питания, разного рода отношения, в том числе половые системы наказания и так далее. Их не видно, как мы не видим изменения Движение
1: часовой стрелки Но если посмотреть на больших мы, знаете, интервалы, видим. то увидим Видим, если мы посмотрим на, то, на фотографии наших дедов или э, родителей Отлично мы увидим и э, разницу Даже в фигуре, даже в, во взгляде Не говоря уже о кепке, парусиновых штанах портфели или сумочки и так далее и так далее. Но ну,
4: я, я это имел в виду потому что часовую стрелку ее движение не видно непосредственно когда ты смотришь на больших интервалах, то там, конечно же, это видно
1: Хорошо, позвольте вернуться к этому. Мы сейчас должны уйти на короткий перерыв. Оставайтесь с нами, это факультет ненужных вещей. И госпожа Нуркова, господин Рубцов и господин Левич сегодня обсуждают здесь проблемы времени, что это такое и чего это мы тратим свое время для того, чтобы об этом говорить. Факультет ненужных вещей и очень нужных людей.
0: Продолжение после перерыва.
1: И так это снова факультет ненужных вещей, мы говорим о времени. И вот буквально три секунды назад девушка, которая записывает нас, наш звукорежиссер, сказала, одну секунду, мы сейчас там поставлю точку, и мы начнем. Мы все время... Все время говорим о времени. Постоянно. Это самое частое цитирование этого слова. Мы без этого просто не можем. Наши фразы построены на этом. Вместе с тем, это то, я еще раз, с самого начала я сказал, субстанция или не знаю что, то, что невозможно схватить, невозможно... Наверное, можно только почувствовать и описать. Ну, вот у нас есть Вероника Валерьевна Нуркова, психолог, и вы обещали говорить о, о психологическом времени, то есть о времени человека, как я понимаю. Да,
2: да я даже готова вас расстроить, что и время психологическое оно тоже разное, оно возникает в разные моменты развития самого человека. Я начала, я уже сказала пару слов про ощущение времени. Это совсем просто. Это, конечно, никакое не время в философском или в историческом смысле. Это просто такой дополнительный результат работы нашей когнитивной системы, нашего разума, который фиксирует различия наших ощущений, вполне невременных. То есть, если что-то изменилось, значит, прошло время. Очень просто. А вот дальше уже становится несколько сложнее. А если не изменилось, а время? Не, не прошло время.
1: Ну как, вот я люблю ну, например, свою жену, нет. Нет, я имею в виду... и ничего не изменилось с тех нет, пор, на нет, самом деле, нет. изменилось. А, гораздо... время прошло? Нет, я
2: имею в виду гораздо более элементарные события. Два... Прозвучала нота до и нота до, или прозвучала нота до и нота си. Во втором так. случае человеку будет казаться, что время прошло. В первом случае, ну, он, может быть, даже может рассуждением прийти к тому, что время прошло, но он не будет этого чувствовать. Должны быть некоторые изменения в ощущениях физи... таких физиологических. Нет, я с вами не времени. согласен
1: прозвучало ноту до до через какое-то время прозвучало ноту до до или они прозвучали так до до если я задумаюсь mm. я пойму что что-то произошло потому что второй раз прозвучало ноту Ваша, до
2: во-первых в вашем примере между ними случилась пауза да. а во-вторых вы сказали если я подумаю я пока про мысли вообще не говорила я говорю про ощущения так. следующий шаг это мысли это уже более высокий уровень развития психических процессов и здесь время появляется вот в том смысле про которое наверное вы имеете в виду я имею в виду еще джеймс великий один из основателей научной психологии говорил о том что ну, сформулировал гипотезу которая называется гипотеза когнитивной нагрузки да. то есть чем больше нам приходится вкладывать мыслительных усилий тем более продолжительным кажется нам этот временной период и здесь возникает функция времени зачем оно нам почему мы все время говорим мы только что сказали вместе с тем это одно, то есть состояние двух событий во времени до после то есть даже не употребляя слово время мы все время их, конечно а все время к нему опять же все время к нему адресуемся и здесь дело в том что с помощью времени получается это такой регулятор темпа нашей деятельности если нам кажется что время тянется значит мы можем позволиться себе ускорить, надо делать что-то еще, думай больше. А задача простая. Если время бежит, то, может быть, ты взял непосильную какую-то задачу, надо замедлиться и как-то изменить регистр. Наоборот, у тебя дедлайн,
1: он срочно писать дальше и быстро-быстро, потому что задаваться надо.
2: Хочу обратить внимание, есть такое очень интересное состояние, которое не описано в этой чудесной книжке, которое называется «Опыт потока». Его впервые описал американский психолог еще в 70-х годах с таким изысканным именем, его зовут Михайчик сент Михали, а mm-hmm. он венгерского происхождения. Yeah. Так вот он заметил, что люди иногда предаются странным занятиям, у которых как бы нет никакой цели. Например, прыгают с парашютом или спускаются под воду, или вот стихи пишут, что-то mm-hmm. такое странное. И он их стал спрашивать, зачем они это делают. И они от... ну, с разными они отвечали, что когда мы это делаем, время пропадает то есть ощущение времени исчезает вообще как психологический феномен и они, люди готовы рисковать жизнью в некоторых случаях да, для того чтобы это пережить
3: Но и он стал, говорится... ищ-
2: он стал исследовать сейчас я говорю, он стал исследовать что же нужно для того чтобы это состояние без времени от вечности психологической появилось и оказалось, что очень четкие характеристики деятельности должны быть. Это должна быть сложная задача, в которую мы вот как ключ в замочную скважину к ней подходим, и у нас получается это выполнять. И должно быть сложно, вот на прямо пределе наших возможностей, но при этом все еще должно получаться. И вот если попасть в эту очень узкую щель, то возникает вот такое удивительное психологическое состояние. То есть, почему время исчезает? Потому что ничего не надо регулировать, все происходит хорошо. Когда все хорошо, времени нет. Как только что-то отклоняется, возникают психологические ощущения времени. Относится, кстати, и к времени жизни. целом. Ну, про историю жизни я, наверное, потом скажу, чтобы Ну, не перебивать.
1: Ну, хорошо. Вот как раз в книге говорится о психологических экспериментах, когда респонденты, опрашиваемые, говорили о том, что время исчезает в основном для них только во время полового акта, когда люди совершенно выпадают из времени и думают только о либо своем объекте, своей паре, точнее. Либо ну, о деньгах. Нет, я думаю, ну, это другое дело, пардон, мы обсуждаем чистую любовь, вот, а не отношения, которые покупаются за деньги. Хотя, наверное, для того, кто их покупает, может быть, тоже... Но там время-то проблема... как значимо. Нет, как раз проблема выпадения из времени тоже происходит. Понятно, что в любом случае мы надеваем на себя свою одежду временную. Когда мы говорим о времени, и тем не менее, все-таки... Вот, скажем, Эйнштейновское описание мира, новая схема, которая пришла на смену Ньютоновской модели, да, она напрямую связана с пониманием время, правда?
3: Нет. Нет. В специальной теории относительности нет времени. В специальной теории относительности есть мировые линии и есть вот этот четырехмерный ландшафт, который был, есть, будет, и там только луч сознания высвечивает настоящее. В теории относительности нет главного, что нас волнует во времени. Нас волнует течение времени. Что течет, откуда течет, кто или что крутит эту ручку. В теории относительности нет течения времени.
1: То есть времени вообще не существует? есть
3: мировые линии, в которых заложено вот этот ландшафт пространственно-временной, и там есть все, что было, есть и будет. И без наблюдателя настоящего там не существует.
1: Никогда не понимал теорию относительности, честно, если говорить. Много читал всяких детских популярных книжек о том, как Билли и Джо стреляются, и одна пуля летит быстрее другой, и в результате, и так далее, и так далее. Как Ахил догоняет черепаху, и догнать ее не может. Но, тем не менее, мне кажется, что, я не знаю, может быть, это в общей теории Эйнштейна нет, но в первой, мне казалось, время-пространство понятие существует.
3: Время и пространство существуют, но там нет главного, чем характеризуется время. Там нет течения времени. Время – там просто формальный параметр. А вот мировые линии, то есть существование во времени, оно есть – но там нет его течения. Вы сами сказали, существование во времени. Это, Вот эта
1: философия мне уже совершенно непонятна, потому что мне кажется, что я живу и умираю, моя мама живет, и дай бог ей жить как можно дальше. Вот это вот я говорю о том, что мы натягиваем на себя некие одежды временные, условно говоря, чтобы понять, что происходит. Да? Когда, Александр, вы говорили о том, что... Время есть, часовая стрелка Которая не видна, а секундная Которая заметна, и тем не менее значит, Существуют некие изменения В истории, которые Только специальным ну, как бы Усилием мы можем заметить Давайте просто исходить Из нашего времени жизни Вот, ну скажем, я не знаю Момент прихода Ельцина к власти например, о, да? вот, как, вот. Как, как, как быстро ты, Как ты
4: предугадал Я как раз хотел говорить о том, что вот эти вот эксперименты Элементы с индивидуальным восприятием времени, они точностью воспроизводятся в том, что касается времени политического. Можно попросить, скажем, человека лучше нарисовать отрезками, потому что когда даты знают, там начинают уже быстро высчитывать. Отрезками нарисовать длительность, допустим, сколько у нас было, сколько мы времени прожили при Сталине. При Хрущеве, при Брежневе, при Горбачеве ну, и так далее, и так далее. И и при Путине. Просто интересно, насколько все это будет отличаться от того времени, которое измеряется отрезками просчитываемыми ну, просто... календарем. Мы... Uh-huh. Да, Календарным. Вот есть то, что называется логарифмические искажения восприятия времени, в, в том числе. Но вот с этой точки зрения как раз очень важно восприятие не только количества, потому что сейчас мы говорим о том, длинный этот отрезок был или короткий, но и качество, потому что ты не случайно вот заговорил про застой. С точки зрения событийной истории, это действительно был застой. На уровне такой поверхностной политики ничего не происходило. Но если посмотреть на структуру повседневности, то ты увидишь, что страна вошла в застой одна – а вышла из него совершенно другая. Это и то, что не успело оттаять Хрущевскую теперь за время этого застоя так оттаяло, что к концу 80-х ткнули пальцем, и все мгновенно развалилось. Вот эти вот длинные волны, то, что находится внизу, они очень важны. В том числе они важны в анализе того, что сейчас происходит. Потому что мы опять же смотрим на то, что есть сейчас с точки зрения. Поверхностных событий. назад, ну, И кроме все. того, вот это длинное время. Назад,
1: вперёд, кроме
4: того, того, длинное время оно ускоряется. Потому что то, что раньше изменялось медленно, сейчас изменяется порой просто стремительно. Хотя это те же самые вроде бы длинные волны, часы. но которые стали гораздо более спрессованными. И вот это тоже надо учитывать, чтобы понимать, что с нами произойдет.
1: Хорошо. А вот, Вероника Валерьевна, психология, безусловно, понимает и знает и работает с понятием будущего. А ведь человеку свойственно думать о том, что будет и что может быть. И без этого просто, на самом деле, нас нет. Хотя мы гадаем, хотя мы боимся, хотя... или, наоборот, предвкушаем и так далее, но, тем не менее, прошлое мы прожили. Хотя бы тот отрезок жизни, который мы прожили реально. А что такое Будущее. Будущее. Будущее – это уж совсем фантазия, это несуществующее время.
2: Конечно, будущее существует в том же самом психологическом смысле, и это, во-первых, будущее – это то, что нами управляет, то есть мы ориентируемся на будущее. Но в этом есть особенность человека, в отличие от других существ, что мы можем сами для себя конструировать будущее и передавать ему функцию управления собой. Все другие существа им приходится опираться на прошлое. Но на самом деле есть... А говорить, разве я... будущего
1: мы не устроим по аналогии с прошлым.
2: Да, вот это мое следующее предложение, вы угадали. Есть исследования, которые показывают содержание времени, будущего личного, как человек себе его представляет, ну, является обычно улучшенной, что у нас копией, нет? Да, улучшенной копией собственного представления о прошлом. Поэтому, если вы хотите зачем-то улучшить образ будущего, то самый простой путь это работать с своим представлением о собственном прошлом. И, кстати, вот тут вот третий шаг, который я хотела сделать прежде, это совсем другое время уже время жизни психологическое, которое в себя включает настоящее, непонятно, где находящееся. Хотя тоже мы его можем как-то вот переживать. Вот настоящее,
1: а как когда оно сказали? началось,
2: и когда завтра это что? Это уже будущее или настоящее? Завтра, недели назад? Конечно,
1: это будущее. Да Нет, это настоящее, назад это просто...
2: конечно. Будущее начинается где-то примерно в среднем в средней температуре по больнице месяца через три, а прошлое начинается где-то полгода назад. Ну, это,
1: это ученые доказали каким-то образом вычислили?
2: Здесь большие вариации, конечно, эти вариации очень диагностичны, то есть у разных людей разная ориентация, может быть, разная вот развернутость ну, По среднему, да?
1: Последний да, выбор Который вот не очень
2: информативно, конечно. Но я имею в виду, что здесь время появляется уже как функция памяти. И поэтому все эти интересные эффекты, когда вдруг оно начинает как бы ускоряться, или вот когда вдруг происходит осознание конечности его в связи личного времени жизни, в связи с каким-то вот с каким-то новым, новой мерой, которая входит, там, сезонность, например, mm-hmm. и так далее. И здесь уже, вот, что мне кажется интересно, что я думаю, то, как мы сейчас переживаем свою жизнь в целом, время своей жизни, это очень новое изобретение. Я думаю, что люди лет триста назад так не переживали и конечность своей жизни, и у них не ускорялось, мне кажется, для них время с возрастом потому что не было этого масштаба. А
1: 600 лет назад вообще просто по-другому. А отношение к апокалипсису э, вообще менялось в истории. Да? Сначала это было счастливое и радостное событие, и замечательные небесные старцы, и время свежеси не до конца в свиток, и начнется новый Иерусалим. А постепенно это приходит к кошмарному представлению о том, что страшный суд и конец – это ужас и кошмар, а там дальше может быть. То есть вот человек тоже трансформирует свои представления. Хотя вроде бы есть основная книга, но в данном случае я имею в виду Библию, по которой далеко не все живут сегодня, но тем не менее христианцентричная традиция тоже изменяется со временем.
4: Ну, вот здесь, на самом деле, можно сыграть в гораздо более такие прозаические вещи, потому что сейчас мы говорим о чем то таком возвышенном, да. великом и так далее. А, можно говорить... а вот про... да. проблема будущего, Вот простой сюжет, идеологический сугубо. Угу. Совсем недавно мы говорили о модернизации, об инновациях и так далее, и так далее. Угу. И, в принципе, это была идеология, каким-то образом устремленная в будущее. А сейчас происходит некоторый разворот. Эти категории отходят на второй план, и сейчас чаще говорят о традициях, о устое, о стабильности и так, далее, и так далее. Совершенно явственный идеологический разворот, который вообще не связан ни с апокалипсом, ни с чем, а просто с обычными ситуациями в нашей политической жизни, которые отражаются таким образом в идеологии.
1: Ну, это всегда, наверное, так происходит, когда не сработал один ход, придумывают другой, и, безусловно, ровно два вектора. Да, две вперед или вектор назад. Вот вперед вроде как не сработало, давайте теперь назад. Я понимаю, что так, так наверное, это и происходит в политике.
2: Вопрос: как смонтировать это? Может ли человек одновременно быть вперед и назад? А, может? Я думаю, что может. Потому что время наше фрагментарно, оно неоднородно. Можно, наверное, какой-то период в своей жизни помнить и прогнозировать как традиционный какой-то как инновационный вот как это сделать только в реальности конечно вопрос ну вот, здесь подумать, а, вот, вот можно.
4: очень интересная параллель возникает вот только что говорили о том что в специальной теории относительности времени как такового нет но, между прочим, в теории цивилизации происходит нечто подобное. Потому что вот модерн, ну, в таком большом смысле слова, то, что началось от, Стив, ну, от, от ар- нового ар- Нет, ни в коем случае. Нет. Это, то что, это то, что идет от нового времени. А, ага, хорошо. Модерн в философском угу. большом смысле. Да. Вот. А это как раз была цивилизация времени. Там была стрела времени, там был прогресс, там была идея изменения, развития и так далее, и так далее. С чем, надо сказать, покончил благополучно постмодерн. И постмодерн – это уже культура не времени, это культура пространства. Поэтому не случайно он родился в архитектуре, и его так возлюбили географы. Они просто носятся с постмодерном, как списанной торбой. Это совершенно другое восприятие.
1: Ну, это отдельный разговор, но у меня, конечно, есть полное ощущение, что мы вошли в новую формацию времени, и как бы история новейшая закончилась, а началась какая-то новая, там, я не знаю, как ее никак еще не назвали, но, тем не менее, ощущение времени таково, что сжатое время общения, скорость передвижения и коммуникаций ровно рождают совершенно новое общество, в котором мы уже живем. И, наверное, поэтому восприятие прошлого часто столь трагедийно, да плюс еще в нашей стране, когда развалилась империя и произошли такие перемены в сознании. Я вот смотрю, Александр Петрович слушает, но не хочет дополнить. Что могли бы вы сказать вот об этом восприятии, скажем, исторического времени?
3: Дело в том, что вот мы действительно, отталкиваясь от книги о восприятии времени, говорим ей или о социальном восприятии или о индивидуальном восприятии времени. Но меня-то больше всего волнует, откуда берется сами изменения. И изменения и время это почти синонимы. Дальше можно говорить о том, как мы к этому относимся и вас. Ну, наверное, есть какая-то
1: цикличность развития или ритм развития или усталость и подъем, не так?
3: Конечно, конечно, но вы говорите об эмоциях. А что за ними стоит? Почему все меняется? Каковы законы этих изменений? А вот это задача изучения времени.
1: А вы думаете, что такие законы существуют?
3: Более того, так сказать, наука этим именно и занимается. И какие законы вся... развития сообщества? Вся, вся наука, она устроена или это динамика, или это обычная классификация. Так. И динамика есть во всех науках. И задача на этих науках, найти эти законы. В точных науках эти законы найдены, они называются уравнениями движения. В других науках к таким законам стремятся. Но, у меня но сильно, никак не У меня сильное подозрение, что это не удастся сделать без того, чтобы все-таки не понять, что такое время, но не понять не на, так сказать, вербальном, психологическом, там, историческом уровне, а на уровне модели потому что без Наука не занимается тем, как устроен мир, а не занимается моделями. И с временем, чтобы его понять, нам тоже нужно создать какие-то модели.
2: И здесь знаете... с самого
3: начала даже задали вопрос, а что это время, какая-то субстанция, или, может быть, это всего-навсего реляция, всего лишь мы договорились о том, как соизмерять события. Угу. И здесь совершенно замечательная аналогия это деньги, деньги в экономике. Вообще-то в экономике существуют услуги и товары. Но деньги существуют таким хорошим хорошим мерилом. И тогда получается, что это реляция. Это всего лишь наш способ соизмерить то, что реально существует в мире, как происходят изменения. Но, с другой стороны, мы понимаем, что деньги – это вполне самостоятельная субстанция. Есть и фондовые рынки, и валютные рынки, и так далее. Поэтому субстанции без реляции не бывает. И, может быть, мы сумеем и в проблеме времени найти вот эту субстанцию который меняется в нашем мире и создает вот эти изменения. Причем, вряд ли эта субстанция единственная. Наверное, есть несколько субстанций в физическом мире, которые порождают несколько физических взаимодействий. Я очень сильно подозреваю, что есть субстанции, связанные с жизнью, причем независимые, невзаимозаменяемые с физическими субстанциями. То, что отличает живое от неживого, живое от яйца. Эта грань между костной и живой материей, она пока в науке не преодолена.
1: То есть мы э, говорим о душе, да? Условно мы, говоря, нет, о том, что нет, ощущается нет, мы, мы пока
3: говорим о вита. Мы говорим о том, чем живое отличается от неживого. И вполне возможно, что на уровне живого еще существует субстанция, которая порождает нашу психику и отличает сознательную жизнь от жизни несознательной. Но это всего-навсего модель, когда и сознание и организм, и физические объекты являются некими зарядами, излучающими или поглощающими некоторую субстанцию.
1: Энергию скажем Субстанция, так. Время как, время как соб... энергия – это, это соб... понятная вещь. Э... Сказ... Мне, во всяком случае, я могу понять, что я это ощущаю.
3: Но дело в том, И... что энергия – это настолько же исходное понятие, которое также требует своего моделирования. Хотелось быть точнее. Но я с вами согласен. Давайте... У-
1: уловить, это, уловить это нельзя. да На весах взвесить нельзя. Но, вы знаете, я очень хорошо помню давние споры, которые велись однажды на охоте в абсолютно отъединенном пространстве между Физиком и лириком, да, и физик говорил: ну, вот мы пишем уравнение, и мы можем доказать, что там А квадрат плюс b квадрат равно извините, не помню по школе, что его равно я никогда не знал. То что я ему отвечаю: а я никогда не знал, я там скажем, теорему Пифагора доказать не мог. Я не представляюсь, это мне это неинтересно. Но я занимался историей, скажем, и я знаю, что А, я могу посмотреть в энциклопедию и узнать, когда произошло то событие. Дальше я знаю, как как критиковать источник, меня научили этому. А дальше это уже набор моих знаний и интуиция. И ровно это отличает мою науку от вашей науки. Хотя, если говорить серьезно, то все, что я знаю из разговоров с серьезными физиками, в результате, в конце концов, приходит тоже к интуиции, которая основана на знаниях. И таким образом точная наука и неточная наука имеют некое схождение в каких-то высоких мирах. Но все-таки, конечно, история и наука неточная. История да, пожалуйста. Вот ровно потому, когда, я учился, 1, 2, 3, 15, когда я учился на ИСТАКе, мне казалось, что я найду вот этот ритм. Хлебников его моделировал, да, и так далее. Много есть таких схем, которые вроде вот Бога за бороду поймали, но не дается Бог, вот, ну, борода
3: вспом... из... Вспомните Гумилева с его энергией пассионарности и циклами развития этноса. Чушь это. Так сказать, тем не менее, это точка зрения, которая э, близка... вот к такому субстанциональному пониманию времени. Там тоже есть энергии, есть, есть потоки, которые есть, создают законы Есть
1: некий подход, да, действительно, мы видим, ну, это, наверное, Александр лучше расскажет, что есть момент, когда каждое сообщество переживает некий взрыв и развитие, а потом это гаснет, да, но никак это не доказано.
4: Ну, я-то как раз хотел зацепиться за то, о чем говорили немножко раньше, это к вопросу о точности и инструментальности в истории. Понимаете, точная наука, история, не это такой разговор очень отвлеченный, но есть все-таки какие-то инструменты, с которыми интересно работать. Ну, например, синхронистическая таблица. Вот если вы возьмете человека, который наизусть знает все даты, а потом покажете ему вот этот вот это образ визуализированного времени в синхронистической таблице. Ну да, что было он видит, Египте, что, что было, было... одновременно, да. что происходило в культуре, там, допустим, в философии, что происходило в России, во Франции и так далее, и так далее когда он увидит длительности сколько допустим жил шлегель и что он за свои эти сто лет жизни вообще-то успел увидеть и пережить и так далее и так далее это совершенно другое ощущение я повторяю даже если ты знаешь наизусть все даты вот эта визуализация дает совершенно другой инструмент. а я в свое время даже играл с этим в отношении будущего о котором мы тут говорили несколько так уничижительно я придумал такой синхронистический прогноз. Вот если взять эту синхронистическую таблицу, вычистить ее, сделать ее пустой, а потом опрокинуть относительно нуля от нынешнего времени в будущее и туда заносить назначенные события, события, о которых мы знаем, что они произойдут. Ну, например, в экономике, в социальной сфере, во внешней политике, во внутренней политике и так далее. далее. Это было где-то в начале 90-х, тогда это было очень интересно. И вот такой инструмент тоже дает понимание каких-то, может быть, опасных синхронизаций что вот в этот момент этого делать не надо, потому что в этот момент, допустим, произойдут какие-то сложные процессы в социальной сфере, народ вот напряжется, и тут же кончится трансляция какого-нибудь сериала, бабки вообще озвереют, ну и так далее. И лучше перенести, скажем, это политическое действие на пораньше или на потом, и, так, есть, далее, и так далее. Нет. Так ну, что
1: инструменты здесь есть. Ну, понятно, что звездочеты и мудрецы всегда были и при султанах исполняли роль провидцев, оправдываясь, безусловно, на знание истории, знание неких законов, которые ощущаются, есть. Не всегда работают стандартно, но очень часто по отстроенным схемам, и это, видимо, говорит о том, что мы не столь... Или мы исчерпали возможности жизненных схем, да, они у нас более-менее одинаковые. Вот когда занимаешься историей, то... Там иногда понимают, что Маркс прав, иногда, что Маркс не прав, но тем не менее, в общем, кому выгодно, что происходит, почему стирается спокойствие и нарастает взрыв. Но тем не менее, такого прямого закона и прямого ритма и прямого пульсара, который исходит четко, как часы от звезд, в истории, по-моему, не существует. В нашей жизни, по-моему, не существует. А тем не менее, существует наше воспоминание и наше отношение ну, к прожитому, к нашей биографии. Я подвожу это к Веронике Валерьевне, которая занимается этой проблемой. Начните, пожалуйста. Потом мы, наверное, прервемся на короткую паузу и продолжим дальше. Пожалуйста.
2: Начать. Я только упустила слегка вопрос. Начать. Вот как про, про время жизни, да,
1: про время жизни и про наши отношения к, как мы, да. как мы запоми, запоминаем автобиографическое ну, время? Я да. как
2: раз об этом и пыталась говорить, о том, что это некоторое культурное изобретение, безусловно, которое совершенно не совпадает с вот этими ощущениями времени, длительности коротких событий, и даже с вот этими годовыми циклами, например, да, то есть с тем, что как-то синхронизировано с, с миром внешним. И в этом смысле память о себе, о своей собственной истории – Наверное, она как-то совпадает с общей истории, но у нее есть очевидная специфика. Ну, например, мы живем. Когда мы вспоминаем себя, мы начинаем, мы не помним несколько лет, первых лет своей жизни, когда происходят самые важные события. То есть, ну, все самое важное. Язык, да. мы, язык мы осваиваем, мы учимся ходить, мы да. вообще знакомимся с миром, и мы ничего об этом не помним. Мы просто теряем это время. Они а, или... помнят
1: себя в чаще года. всего. Есть чаще всего
2: это, при, если препарировать эти воспоминания, они вымышленные. Это Хорошо. обычно чужие воспоминания, Понятно. которые мы Да, были эксперименты, когда люди очень охотно вспоминали первый день своей жизни, это понятно. Потом люди вспоминают свою юность как чрезвычайно протяженное время. Хотя понятно, что оно объективно не отличается от других источников пик времени, о котором говорится в книжке. 15-25, тоже, да. Да, хотя ошибочно интерпретируется там, на мой вкус. То есть, конечно, время не, не линейное, неровное, есть сгустки времени, растяжение времени, пустоты, что особенно обидно или не обидно. И, в общем, это тема, про которую, мне кажется, стоит подумать и говорить. И она довольно мало исследована, если говорить серьезно.
1: Хорошо, ну-ка, вернемся к этому. Обязательно оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это факультет ненужных вещей. Скоро мы снова появимся в эфире. Факультет ненужных вещей и очень нужных людей.
0: Продолжение после перерыва.
1: Итак, мы снова на факультет ненужных вещей. Вероника Валерьевна Нуркова, психолог, начала говорить о проблеме автобиографического времени, о том, как мы помним себя. Вот в литературе, во-первых, существует биография, да, и мы часто слышим о том, что биография – это вранье. Это часто выставление себя красивым, подтасовывание различных, документов или мемуаров, чтобы и так далее. Но на самом деле, если мне вот доводилось писать воспоминания о своих умерших, которых я, естественно, очень люблю, и когда мой брат прочитал это, он сказал, «Хм, ерунда, а я вот помню папу совсем другим, и я бы про другое писал. У каждого из нас есть свои блоки памяти, это первое. Второе, когда пишется, например, биография, там я не знаю, хорошо известного человека, например, Чарльза Дарвина, который, ну, много про него есть, или там Булата Акуджава, который недавно умер, да, писатель Дмитрий Быков должен из точки А рождения до точки Б смерти проложить какие-то куски. Он, конечно, не всю жизнь описывает, мы понимаем, да, он описывает какие-то значимые, важные куски для него, составляя таким образом некий образ, который другой напишет по-другому. Так,
2: да. И совершенно... Я теперь уже поняла, что вы имели в виду, говоря, про литературность. Да, конечно, в памяти автобиографической не совсем так. То есть, с одной стороны, мы действительно помним огромное количество, фантастическое количество отдельных эпизодов. И если просто человеку называть случайные слова и просить его на каждое случайное слово вспомнить какой-то эпизод, он будет с этим справляться многие часы подряд, пока не упадет просто вознеможение, и можно... При том, что день. она не думает, да. и ему
1: кажется, что он все это забыл. Что, да, что
2: он все это забыл. И дальше он может начинать снова. То есть это какие-то, не знаю, тысячи, десятки... Тысяч, ну, неисчислимые, при этом множество. Но при этом реально мы вспоминаем, то есть нам доступны, мы опираемся в своей жизни на очень небольшой корпус воспоминаний, который очень жестко отобран. И если мы будем просить человека рассказать историю своей жизни в разные периоды его, эти истории будут довольно разные. И каждый раз они будут описывать, конечно, не прошлое, а каждый раз они будут о настоящем. Они описывать будут человека, как он есть сейчас. И в этом смысле время, автобиографическое время, это, конечно, иллюзия. И это всегда продукция, продукция отнесения того, что я как я понимаю себя сейчас, с тем, насколько я могу это понимание укоренить в каких-то своих образах прошлого. И отсюда возникают все вот эти трансформации, которые, про которые можно говорить. А вот первое из нее то что, то, что мы не помним свое детство, к сожалению или к счастью, это как раз признак того, что вообще время возникает. Вот такое время жизни возникает именно с этой формой памяти пока ее нет она поздно возникает у человека нет и времени соответственно ребенок существует вот в этом цикле максимум годовом а может быть и более коротком и для него каждый раз он начинается с ну. А мы постепенно этот масштаб накапливаем и начинаем себя разворачивать во времени. Появляется будущее.
1: Появляется будущее. Но знаете, вот у африканских племен многих в религии присутствует такая вещь. Умерший отец, дед и прадед не уходят. Им приносят пищу на могилу, с ними разговаривают. С отцом разговаривают чаще всего. Он может приходить каждый день. Его помощи можно просить каждую минуту, постоянно. Он всегда тут, он рядом. Но он только не видим. А дед приходит реже, а прадед является в самые какие-то суперважные моменты, или редкие, или случайные, или необъяснимые, но связь с ним такая приглушенная. Да? Самое интересное, что когда умирает тот человек, который общался с этими тремя предками, то происходит то же самое. Про прадеда уже нет. То есть есть ровно реальная наша память прадеда мы обычно не знаем, но, слышали о нем рассказы, часто мы не знаем и деда, и если знаем, то, может быть, не так долго, да? А для кого-то он важный э, персонаж. А уж отец, который жил большую часть жизни с нами, ну, у большинства людей при нормальном стечении обстоятельств. Вот эта схема, на самом деле, существования человека в потоке времени, Это постоянное
2: настоящее, вы то, что говорите. Да. Это иллюстрация очень интересная. Как раз вы пытаетесь наложить на это племя, на их менталитет, способ мышления, свой собственное понятия времени. А я думаю, что у них нет прошлого. Они в настоящем. Они, они еще на той стадии развития, не сочтите это российским утверждением, да. когда индивидуальная память, индивидуальная история еще не эмансипировалась, ее нету. Они вот в этом вечно длящемся настоящем существуют, в котором, конечно, не может уйти тот, кто был. Ну как, вы же понимаете, что тот тоже пришел, тот Но уже не вот уходит. вот
4: здесь, кстати, совершенно не обязательно обращаться к примитивным культурам, о которых ты сейчас говорил, mm. Просто вот вспоминаю замечательный сюжет. Была конференция в Тюбингене, <ml> э, э, Германия, да. нас повели на Ратушную площадь и показали два дома. Они называются «Дом богатый и бедный». <gib> и вот когда-то, не в средние века, загорелся богатый дом, и жители бедного дома помогли потушить пожар и спасли богатый дом. И тогда жители богатого дома приняли решение оплачивать, как сейчас выражаются, коммунальные платежи. <м peas deben> бедный Вечно. Вот меня это слово вечно просто сразило. А через некоторое время мне довелось переписывать книжку Немцы в России о переселении немцев, да, я, помню. я тебе да, даже да. ее дарил. И там был тоже замечательный сюжет. Ведь когда Екатерина приглашала немцев сюда, им были дарованы привилегии вечно. Налоги, воинская служба и так далее Потом пришел следующий император Сказал, что там, какой вечно Тут же все это отменили И вот в нашей истории все это очень смешно И и когда немцев после войны Отечественной тоже выселяли Там тоже в указе было написано Выселить навечно И через некоторое вернуть опять. Другое отношение к времени
1: И другое отношение к вечности Безусловно, я думаю, что у разных Сообществ есть свои Специфические отношения ко времени У нас не было времени поговорить, например, о таком моменте, как медитация, например, когда человек выпадает из времени, просто вообще. Причем это не обязательно свойство йога, который смотрит на свой пупок, но и монаха, или или верующего человека. Но есть, человек придумал такую практику, чтобы действительно выпасть из времени, не существовать. И это положительно сказывается, как говорят психологи и врачи, на его душевном состоянии, потому что это есть некое успокоение и, наверное мысль о том что мы живем во времени все таки нас как то и подтачивает тоже и старит но все таки вот у нас осталось мало времени я прошу вас ответить на вопрос время это то что все таки физически существует или это мы придумали для того чтобы нам я не, знаю, не сойти с ума не потерять ориентир пожалуйста
2: физически я некомпетентно отвечать на этот вопрос я думаю что нет Я думаю, что время – это дополнительный, чисто психологический конструкт, с помощью которого мы можем регулировать свою жизнь. И в зависимости от чем сложнее наша жизнь, тем больше в ней времени. То есть тем более мы нуждаемся во времени.
1: Вот это и есть ровно ответ на то, что это не то, что мы можем схватить рукой или, там покрутив стрелку, изменить. Да, Это условия, которые мы принимаем. Александр, пожалуйста.
4: Ну, в философии есть много вариантов ответа на этот вопрос, что такое время у Канта – это просто субстональная форма. Да. Но есть и некоторые движения в самой философии. Скажем, философия постмодерна, она отказывается от вот этих вот постановок. И более сосредоточивается на том, что Рорти называл смазыванием поверхности. Это смазывание поверхности между обществом и знанием, между политикой и наукой ну, и так далее, и так далее. То есть, это такая вполне практическая работа. Философия в прежнем качестве начинает постепенно умирать, но, тем не менее, возрождается в порах реальной жизни. Так вот, с этой точки зрения время – это то, с чем просто надо учиться
1: работать. Как выясняется, мы не всегда это умеем, поэтому попадаем в неловкие ситуации. А Понятно. Ну что ж, при всем уважении каждый или молчит, или выдает некую свою привычную его науке, его пониманию, проблему, связанную со временем, а тем не менее, время идет, мы заканчиваем передачу, и мы не договорились, мы не собирались договариваться, скажем честно, потому что разговор этот бесконечен, тем не менее, Кроме того, что сказала Аквенат, на мой взгляд, ничего более мудрого человечество не придумало. Да, пожалуйста. Все-таки вопрос, который ты задаешь, это вопрос сугубо философский.
4: Тут звание академика присваивают пожизненно. Но когда ты представил меня как философа, я в таких случаях раздрагиваю, Потому что звание философа присваивают посмертно. Поэтому не надо нам задавать такие вопросы на такого рода передач.
1: Ну Человек, который работает в Институте философии Иран, может быть назван философом по профессии. Поэтому я ни в коем случае не хотел как бы закапывать или обрубать время жизни наших замечательных коллег. Большое спасибо, что пришли. Всего хорошего. Спасибо вам. Спасибо большое. Это был «Факультет ненужных
4: вещей».